0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت وشاركهم في الاموال والاولاد يعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے نے مٹی سے بنایا ہے پھر وہ بولا دیکھ تو سہی کیا یہ اس قابل تھا کہ نے اسے مجھ پر فضیلت دی اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےخ کنی کر ڈالوں بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تو جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے تو جس جس کو اپنی دعوت سے پسلا سکتا ہے پسلا لے ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وادوں کے جال میں پھانس اور شیطان کے وادے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے وہ اسکلائے آدم اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا بس ابلیس نے نہ کیا کالا بولا آس لمن خلقت کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تونے مٹی سے بنایا میں مبتلا ہو گیا قَالَ شیتان بولا أَرَأَيْتَكَ کیا کیا نے دیکھا حاض الَّذِي كَرَّمْتَ رمتا یہ جسے نے مجھ پہ فضیلت دی یعنی یہ انسان لرقیاما اگر نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک تو میں کیا کروں گا کلیلہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا اس کی اولاد کو مگر تھوڑے سے مگر بہت تھوڑے بچیں گے اس آدم کے بچوں کو ہی پکڑ لوں گا اور آپ کو پتا ہے کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو شیطان پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ہی سامنے آئے اس کو چھو اور یہ جو بچہ روتا ہے نا اس کی وجہ حدیث میں یہ بتائی گی کہ شیطان اس کو ٹھونگا مارتا ہے ڈاکٹرز جو کہتے ہیں کہتے رہیں لیکن حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ شیطان اس کو آ تکلیف دیتا ہے اس وقت سے پیچھے پڑ جاتا ہے انسان کے اسی لیے والدہ کو جس کسی کی بھی ڈلیوری ہونی ان سب کو میں پہلے سے نصیحت کریں کہ اس وقت کثرت سے آت الکرسی پڑھیں تاکہ بھاگ جائے وہاں سے اگر آپ اس حالت میں کنڈیشن میں نہ ہو پڑنے کی تو جو آپ کے پاس کھڑے ان کو کہیں کہ پڑھے تو بہرحال کہتے کہ اس کے بچوں کو ضروریت کو لن کنّا البتہ ضرور قابو میں کر لوں گا کھا جاؤں گا ضروریت اس کی اولاد کو اس کے بچوں کو اللہ کلیلن مگر بہت تھوڑے بہت کم یہ لفظ جو آحتن کنّا ہے یہ بہت جامع لفظ ہے نون کا ہے نا اور ہن کا کا لفسی ہوتا ہے کسی چیز کو چبا کر نرم کرنا اور چبا کر نرم کسی چیز کو کس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو نگلا جا سکے کسی سخت چیز کو آپ نگل نہیں سکتے تو پہلے آپ اس کو کیا کرتے ہیں چباتے ہیں نرم کرتے ہیں پھر اندر لے جاتے ہیں شیتان نے بھی کیا کہا کہ میں کیا کروں گا اس کو کھا جاؤں گا اب یہ کھانا محورتی معنی ہے لفظی معنی نہیں ہے اسی طرح تحنی کہتے نا گھٹی کو گٹی نہیں دیتے بچوں کو اس کو تحنیک بولتے ہیں اور پھر ہونے کا اور ہن کا سبھی بچے کو محذب بنانا احتناک ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا اچھا آپ نے گٹی کے بارے میں بھی سنا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے آپ کھجور کو چبا کر نرم کر کے ان کے تالو میں لگاتے تھے چٹاتے تھے اور اس کا بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص گھٹی دیتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر ہوتا یہ کہ بچہ بالکل ایک انٹچ نئی چیز ہوتا ہے نا تو جو پہلے ہاتھ اس کو لگتے ہیں جو اس کے زبان کے اندر یا جسم کے اندر انسان کے انگوٹھے سے یا انگلی سے جو ریز جاتی ہیں وہ اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی اسی لیے کہتے کہ نیک شخص سے ہمیشہ یہ اچھے خصلت انسان سے پہلا ہاتھ لگوانا چاہیے تاکہ اچھائی جذب ہو انسان کے اندر تو اس نے کیا کہا شیطان نے کہ میں اس کو گھٹی دے دوں گا پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھ لگا دوں گا یعنی یہ لفظی تفسیر ہے اب لفظی پہ مت جائیں یہ صرف میں اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ اتنے تو شاید انتظار میں آپ کی آپ کے ماں باپ بھی نہ تھے جتنا شیطان تھا آپ کے ماں باپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی کہ بچہ آئے گا پہلے اس کے ساتھ کیا کریں گے ہم کوئی نہیں سوچ کے رکھتا یہ کپڑے ان کے بنانے خریدنے وہ شوق ہوتے ہیں لوگوں کو وہ ڈھیروں ڈھیر مال اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن کوئی ماں کم ہی پڑتی ہے کہ دینی اعتبار سے بچے کی پیدائش کے بعد مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اسلام کیا بتاتا ہے کہ پیدا ہونے کے فورن بعد اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے ضرورت ہی نہیں شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے اب آپ خود سوچے کہ ہمارا دشمن اتنا ہوشیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے کھڑا ہے وہاں پہلے اس کو میں لے لوں گا میں اپنا بنا لوں گا جاتا ہے کہاں ہمیں ہے کسی کو اللہ کا بنانے یا اپنا اس لیے بنانے کی فکر کے اس کو اللہ کی طرف لے چلنا ہے ایک ایک پہ نظر رکھے ہوئے اور میں اگر مجھے محلت مل گئی تو میں اپنے قابو میں کر لوں گا اپنا بنا لوں گا اسی طرح احتنا کل فرس فرس کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑے کے منہ میں رسی لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی آپ ٹانگے پہ بیٹھے ہوں تو اس کی جو باغیں لگائی جاتی ہیں یعنی لگام جو لگائی جاتی یعنی میں اس کو لگام دوں گا اچھا جب لگام کسی چیز کی ہاتھ میں آ جائے گھوڑے کی لگام جب گھوڑا چلانے والے کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے پوری طرح اپنے قبضے میں کر لیتا ہے جدھر چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے جدھر چاہتا ہے اسے جانے سے روک لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اس کی اولاد کو لگام لگا لوں گا ایک معنی اس کا یہ ہو گیا احتنا کا کا ایک مطلب ہوتا ہے کھا کر صاف کر دینا کھا کر صاف کر دینا تو اسی لیے اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا کہ میں اس کو کھا جاؤں گا اب شیطان کا یہ کہنا کہ میں اس کو پورا قابو کر لوں گا کھا جاؤں گا لگام دے دوں گا اور احتناک کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینے کو بھی کہتے ہیں کہ میں اسے پورے کا پورا لے لوں گا اپنے قبضے میں کر لوں گا اور پھر ضروری ہو کا لفظ آیا ہے ضروریت چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت ہی شیطان پیدا ہوتے ہی بچے کو تکلیف دیتا ہے اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو جب اس کی ماں جنتی ہے شیطان تکلیف پہنچاتا ہے مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہے صحیح بخاری میں ہے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں انگلی چبھوتا ہے عیسا ابن مریم اس سے محفوظ رہے شیطان ان کو چبھونے گیا تو پردے میں چبھو دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر دیا شیطان اور ان کے درمیان بخاری ہی میں ہے شیطان ہر بنی آدم کو اس کی پیدائش کے وقت تکلیف دیتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہے وہ کیوں محفوظ رہے وہ اس لیے کہ سورت عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم کی پیدائش کے وقت اللہ سے دعا کی تھی انی احا بکا وزرا میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو آپ کو قبول حسن کہ اللہ نے اس عورت کی اس دعا کو عمدہ طریقے سے قبول کر لیا کہ وہ جو نظر ماننا چاہتی تھی اور دینا چاہتی تھی اللہ کی راہ میں ان کو اور شیتان سے بچانا چاہتی تھی تو اللہ نے بچا لیا اور اس وقت بھی اسے محفوظ رکھا امار بن یاسر بھی انہیں لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا تھا چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو دردا نے کہا کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیتان سے محفوظ رکھا ہو مغیرہ نے جواب دیا جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا وہ عمار ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو حضرت حسن اور حسین کو ایک دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے کا من كل ومن كل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی ایسی دعا پڑھتے تھے جب بچے خود نہ پڑھ سکتے ہوں ایسا دم کرتے تھے ان پر کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں تو اس میں بھی من شرکل شیطان کیونکہ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے معصوم ہے لیکن بات یہ ہے کہ شیطان ان معصوموں کو بھی نہیں چھوڑتا آپ خود تجربہ کریں گے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے آپ نماز شروع کریں اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے خصوصاً مغرب کی نماز وقت بہت کم ہوتا ہے میں نے اس چیز کا ذاتی طور پر تجربہ کیا ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے اور بچے کے لیے گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ کر دروازے وغیرہ بند رکھو یعنی انہیں باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت زمین پر جنات پھیل جاتے ہیں اور بچے ڈرتے بھی ہیں اور خصوصی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت نماز میں بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں اور پریشانی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتے اور نمازوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو آپ اسے بہلاتے بہلاتے وقت آگے کر سکتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ ماں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ نماز کی حالت میں بھی بچے کو اٹھا لے اور اگرچہ نماز میں عمل کثیر جو ہے وہ منع ہے کہ ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جو ہلنا جلنا اور کوئی کام اس سے نماز فاسد ہوتی ہے لیکن بچے کے لیے ماں کو اجازت دی گئی اور شاید اس لیے کہ اگر وہ اکیلا پڑا ہوگا تو شیطان مستقل اس کو ستائے گا اور وہ روئے گا اور اگر ماں اٹھا لے گی اور ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو شیطان جو ہے اللہ کے ذکر کی جگہ سے بھاگنے لگتا ہے تو وہ اس سے محفوظ رہے گا تو ایک تو یہ ہے کہ شیطان ایسا کھلا دشمن ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے ہم تو آزان بعد میں دیتے نا اس کے کان میں اس کا بھی حکمت اور فلسفہ کیا ہے آزان کا بچے کے کان میں آپ کو معلوم ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آزان ہوتی ہے تو شیطان بھاگنا شروع کر دیتا اور اتنی دور بھاگتا ہے کہ جہاں اس کے کان میں آواز نہ پڑے یعنی جہاں اسے آواز نہیں آتی وہاں تک چلا جاتا ہے تو آزان کی آواز ایسی ہے کہ جس سے شیتان گھبرا اٹھتا ہے اب ایک بچہ جو پیدا ہونے کے بعد شیتان کے انگلی جب اور تنگ کرنے سے رو رہا ہے تو اس کا اضالا کس طرح ہوگا پھر اس کا اتار کس طرح ہوگا یا اس کا انٹیڈوٹ کہنا چاہیے کس طرح ہوگا اس کے کان میں ایک میں آزان اور دوسرے میں ایک اور اس طرح شیتان سے بچے کو ایک طرح سے محفوظ رکھا جاتا ہے اسی طرح پھر یہ جو مسنون دعائیں ہیں بچوں پہ پڑھنے کی وہ پڑھتے رہنا چاہیے اور بعض کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ آوازیں سن کر میوزک وغیرہ کی بچے اچھلنے کودنے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ تو انسان کی فطرت میں ہے اور ہر انسان کے اندر اللہ نے استھٹک سینس رکھی ہے اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اصل میں وہی وہ, وہ شیطانی اثر ہوتا ہے میں آگے چل کے وہ حدیث بھی کوٹ کروں گی لیکن یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اس نے پہلے دن یہ عہد کر لیا تھا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی بچوں کی تربیت میں غفلت نہ کریں کہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں ابھی ان کو کیا سکھانا ہے ابھی ان کے ذہن پہ بوجھ ڈالنا ہے نہیں جب شیطان اپنا کام کر رہا ہے تو آپ بھی اپنا کام کریں اور شیطان کو بگانے کا بہترین طریقہ کیا ہے اللہ کا ذکر کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہے وہاں اس کا دل نہیں لگتا وہ پریشان ہوتا ہے پھر کہا کہ اللہ کلیلا مگر بہت تھوڑے بہت تھوڑے بچیں گے کہ جو اس کے اثر کے نیچے یعنی شیطان کے اثر پہ نہ آئیں یا اس سے بچ جائیں اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولادت کے وقت خاص طور پر آئے تو اور کچھ آیات ہیں اداب زندگی ایک کتاب ہے اس میں بھی وہ آیات لکھی ہوئی ہیں جو اس موقع پہ پڑھی جا سکتی ہیں کہ جس سے بچہ جو ہے وہ شیطان کے اثرات اور شر سے محفوظ رہے اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے اور روتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں آپ ان کو ہر طرح سے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں ان, ان کو دودھ پلاتے ہیں ان, ان کو کھلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ چپ نہیں کرتے اور ایسے کبھی بھی بچے کا غیر معمولی طور پر رونا سامنے آئے تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کا علاج اب دعا ہے دم ہے کوئی دوا نہیں عموماً مائیں اس وقت کوئی نیند آور دوا پلانے کی کوشش کرتی ہیں یا کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں تو اس موقع پر فوراً آیت الکرسی چاروں کل اور یہی حضرت حسن حسین پہ پڑی جانے والی دعا جو ہے اسے یاد کیا جانا چاہیے اور فوراً بچوں پہ پڑھ کے خود دم کر دیں کیونکہ بہت سی مائیں اس بات کے انتظار میں رہتی ہیں کہ انہیں کسی سیانے کے پاس لے جائیں اور کسی مولانا کے پاس لے جائیں اور وہاں جا کے دم کرائیں جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کا بھی اللہ کی ذات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کسی اور کا تو آپ بلا دم کیوں نہیں کر سکتے اس کے انتظار میں رہتے ہو کہ فلاں سے کروائیں گے ٹھیک ہے بعض جب انسان خود بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اس قوت یا اس سارے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا مثلا جب میری اپنی طبیعت بہت خراب ہوتی تو میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتی پڑھتی ہوں پھر بیچ میں بھول جاتی ہوں بیچ میں رک جاتی ہوں پھر بعض وقت ایک چیز تین تین چار چار دفعہ پڑھنے پر بھی پوری نہیں کر پاتی ایک دم گنودگی آ جاتی تو ایسی جب کیفیات ہوں کہ جب انسان وہ پورا کر ہی نہ پائے تو پھر اس کو واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اور جو اس کے آس پاس ہے وہ پڑھ کر اس کو دم کر دے تو اسی طرح بچوں کے اوپر آپ خود کر لیں کیونکہ بچہ رو رہا ہے نا اور اس وقت آپ تو نہیں بیمار اور ویسے بھی روٹین میں صبح شام جب آپ وہ دعائیں پڑھیں گے مصنون اسکار کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو ایک حفاظت حاصل رہے گی اور ایک اور چیز یاد رکھیے کہ جب آپ دین کا کام کرنے لگیں گے جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اس وقت شیطان سب سے زیادہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا کہ اب یہ شخص میرے لیے خطرہ ہے خطرہ عظیم ہے کیونکہ کسی بھی شخص کے اپنے ایمان پہ باقی رہنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو بتائے اس سے اس کا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے جب تک آپ خود نماز روزہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کی نیت خراب کروا دے کسی کسی وقت کہ ہاں لوگ کہیں گے کہ بڑی نمازی ہے، نفل پڑتی ہے تاجرد پڑتی ہے تو آپ کے دل میں بڑی ایک تھوڑی سی تکبر کی لہر آ جائے کہ ہاں دیکھا نا میں دوسروں کے مقابلے میں کتنی اچھی ہوں گے اور یہ کرتی لیکن جب انسان دوسرے کو بتانے لگتا ہے تو اس وقت اس کا حملہ اور زیادہ شدید ہوتا ہے اور اس کی چالیں اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتی کہ وہ کدھر سے آ رہا ہے قرآن پاک میں سورت حام سجدہ میں آتا ہے وہ اماطوان فوراً اللہ کی پناہ طلب کریں لاحول پڑھیں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ہر اس شر اور فتنے سے نجات دے کہ جو میرے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والا ہے اور یہ توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ہوتی کہ اس کو پتا چل جائے یہ توفیق کس کو ہوتی ہے اللہ کے خاص بندے جب شیطان ان پہ حملہ آور ہوتا ہے شیتانی تذک کرو ایزا ہوں مبسرون کہ جب شیطان کا کوئی خیال کوئی ہربا ان پہ آتا ہے سک کرو تو ہوش میں آ جاتے ہیں یہ شیطانی کام ہے کیونکہ شیطان ہمیں یہ سوچنے بھی نہیں دینا چاہتا کہ ہم اس کو کسی وقت بلیم ہی کریں نام بھی لیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی حجتیں نکالی ہوئی ہیں کارے بد خود کرے اور لانت پڑے شیطان کو شیطان نے ایسے شعر بھی ہم سے نکلوا دیے ہیں کہ ہم کام تو خود غلط کرتے ہیں اور ہر وقت شیطان کو برا کہتے ہیں تو اس کو برا کہنے کی وجہ اپنے آپ کو دیکھو تو ٹھیک ہے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن اس کے وسوسے اور اس کی چالوں سے بھی آگاہ رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو ہمارا دشمن کہا ہے اور دشمن بھی صرف دشمن نے مبینہ کہا ہے دشمن کھلم کھلا آپ اس سے بھلا کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں اور کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو خود غلط کام کر رہی ہوں اور میرے پیچھے شیطان کوئی بھی نہیں ہے تو بہت اچھا ہے وہ میرے پیچھے نہیں آ سکتا لہذا ایسی صورت میں انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اب آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ بچے بلکہ ضروریت میں پھر بچے جب بڑے ہو جائیں تو وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور چونکہ اس نے ایک چیلنج کیا ہے انسان کو تو انسان کو بھی محتاط رہنا چاہیے سب سے پہلا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے اور جب انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا تو اس کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں انسان کے باقی سارے نیک مال خود بخود ضائع ہو جاتے ہیں ٹھیک اچھا پھر اگر وہ شرک اور کفر میں انسان کو مبتلا نہیں کر سکتا تو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو شیطان اس بات سے قطعی امید ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی یعنی مکہ مدینہ وغیرہ میں مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی یعنی یہاں رہ کے بھی لوگ غلط کام کریں گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا کہ میں ان کے اندر شرک تو نہیں ڈال سکا کفر تو نہیں پیدا کر سکا لیکن ان کے لیے گناہوں کو چھوٹا کر دیا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے کوئی بات یہ کر لو اس سے کچھ نہیں ہوتا یعنی اس کا اگلا حربہ کیا ہے انسان کے اندر گناہوں کی خواہش پیدا کرے پھر اگر انسان گناہوں سے رک جاتا ہے تو اس کو اطاعت نہیں کرنے دیتا مثلاً آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے لیکن آپ کو دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا سب کا کرنے کو تو اب یہ بھی شیطان کا حربہ ہے کہ آپ غلط نہیں کر رہے لیکن نیکی بھی نہیں کرنے دے رہا تو جہاں سستی آئے اور نیکی کرنے کو دل نہ چاہے یا نیکی میں شک ڈال دے کیونکہ عموماً وہ نیکی سے کس طرح روکتا ہے کہ نیکی کو مشکوک بنا دیتا ہے مشکوک کیسے بناتا ہے جیسے وزو کرتے وقت پس ڈال دیتا ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوا پاک ہی نہیں ہو تم جو پاک ہی نہیں تو نماز کیا پڑھو گے پھر اسی طرح نماز میں نماز بھلواتا ہے دل نہیں لگنے دیتا نماز میں خوشی و خوضو میں کمی کرتا ہے پھر انسان کہتا ہے جب نماز میں خوشی و ہی نہیں تو ایسی نماز کا کیا فائدہ اور انسان مطمئن ہو کے نماز چھوڑ دیتا ہے کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ لوگوں اگر خوشی و نہ ہو نماز میں تو کبھی نماز نہ پڑھنا بہت سارے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ میں پڑھتی ہوں تو بہت ہی اچھی پڑھتی ہوں ورنہ ایسی نماز کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں تو یہ ایک شیطان کی چال ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی کے کسی بھی حکم کی مخالفت کرنا اسے اپوز کرنا آرگیو کرنا یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ انسان کہتے اس حکم میں تو مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کوئی اس کی حکمت نہ سمجھ نہیں آتی کوئی اس کا مقصد سمجھ نہیں آتا تو پھر انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے اچھا اب آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ دین کی مخالفت نا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر مجلسوں میں لوگ بیٹھ کر دین والوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں فلاں شخص ویسے تو اسلامیات پڑھاتا ہے لیکن اس کا اخلاق ایسا اور ایسا ہے فلاں شخص قرآن پڑھاتا ہے لیکن وہ یہ اور یہ غلط کام کرتا ہے ہر مجلس میں بیٹھ کے اس طرح کے تذکرے کرنا وہ قرآن تو پڑھتا ہے فلاں حقوق ادا نہیں کرتا یہ سب بھی شیطان کے وسوسے ہیں وہ کس لیے ڈالتا ہے تاکہ کوئی اور قرآن پڑھنے پڑھانے نماز پڑھنے کوئی صدقہ خیرات کرنے کی ہمت ہی نہ کرے یعنی اتنا بدگمان کر دیا جائے نیکی سے نیک کاموں سے کہ کوئی شخص اس کی کوشش ہی نہ کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر ایزا دیتا ہے ایک آرٹیکل فاؤنٹین میگزین میں چھپا تھا کہ ڈاکٹرز اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ بعض جسمانی بیماریاں دراصل روحانی بیماریاں ہیں امریکہ میں شاید کچھ پادریوں نے موٹاپے کا علاج کیا کہ کچھ مریض ایسے ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں مگر وہ بھوکے رہتے ہیں اور وہ کھاتے چلے جاتے کھاتے چلے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا جسم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے انہوں نے تورات میں سے پڑھا اور ان لوگوں کا بغیر کسی دوا کے صرف روحانی علاج کیا اور مریض ٹھیک ہو گئے کیا پتا چلا کہ وہ دراصل یعنی اس کو اگر ہم اسلامکلی انٹرپرٹ کریں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو پھر جب وہ شریک ہے اور آدھا وہ کھا گیا وہ آپ کے اندر ہی بیٹھ کے کھائے جا رہا ہے تو آپ کی بھوک کہاں سے ختم ہوگی اسی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کھاتے ہیں مگر طاقت ہی نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا نام نہیں اس پہ لیا جا رہا نہ پکاتے وقت نہ کھاتے وقت لہٰذا اس کا جو اصل جوہر یا قوت کی چیز ہے اس کے اندر وہ انسان کو لگتی ہی نہیں انسان تک پہنچتی ہی نہیں وہ شیطان اپنا حصہ لے جاتا ہے کیونکہ وہ اگلی آیت میں آتا ہے نا وہ شارک ہم فلم والی وولاد اس میں مزید اس بات کی وضاحت ہوگی پھر اسی طرح یعنی جسمانی بعض بیماریوں کا سبب بھی وہی ہوتا ہے بعض لوگوں کے جسم اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں اس کا اثر رسوخ زیادہ ہوتا ہے وہ اثر زیادہ قبول کر لیتے ہیں اچھا پھر اسی طرح روحانی طور پر کمزور کرتا ہے انسان کو غمگین کر کے خوف و حراس کا شکار کر کے بس میں مبتلا کر کے تباہمات میں مبتلا کر کے اسے غمگین رکھتا ہے جیسے اتنا اشیتان کم الفقرا شیطان تم سے فقر کا محتاجی کا وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو تم محتاج ہو جاؤ گے اللہ کی راہ میں دینے لگے ہو مت دو خود فقیر ہو جاؤ گے اچھا اس کے علاوہ جب انسان سوتا ہے تو سونے میں بھی روحانی اذیت دیتا ہے بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سوتے ہوئے جسم کے اوپر ایک بوجھ پڑتا محسوس ہوگا اور یوں لگے جیسے آپ کے کوئی کندھے پکڑ کے تو آپ کو پریس کر رہا ہے اور آپ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پاتے ہیں یہ بھی دراصل جن شیطان ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ آیت السی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر سو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے طریقے میں کیا فرمایا تھا کہ آپ محبضہ تعین پڑ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر پورے جسم پہ پھیرتے تھے تاکہ شیطان کا اثر نہ ہو جسم پر ایک حفاظتی لیئر مل جائے انسان کو اب اگر یہ باتیں کوئی عامسان کہتا ہے تو ہم کہتے یہ کیا سپرسٹیشن ہیں کیا ایسی باتیں کہانیاں سنا رہے لیکن یہ سب کچھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس وقت تک جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں قرآن اور سنت ہی سے دلیل لا ہیں. اس لیے شیطان آپ کو اس موضوع پر سوچنے بھی نہیں دے گا کیونکہ اس کے حملے انہیں راستوں سے ہیں انہی راستوں سے وہ تسلط پاتا ہے قابو پاتا ہے تو ان عادتوں کو جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے اپنے کھانے کی سونے کی اور چیزوں کی تو وہ اپنا حصہ جو ہے وہ لگاتا رہے گا شریک ہوتا رہے گا پھر روحانی طور پر اس کا ستانا خواب کی شکل میں بھی ستانا ہے جیسے کہ میں نے یوسف کے شروع میں آپ کو خواب کا بتایا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور خواب لوگوں سے بیان کر دے اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور خواب کسی سے بیان نہ کرے کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اسی لیے برا خواب دیکھنے پر جو دعا سکھائی گئی ہے تو وہ بھی کیا ہے اس میں بھی شیطان ہی کا ذکر آتا ہے کہ اس کے شر سے اور اس کے فتنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اسی طرح یہ ہے کہ گھروں میں آتش زدگی کا سبب بنتا ہے اور یہ کام بعض حیوانات کے ذریعے بھی وہ کرواتا ہے سنن ابوداؤد اور صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ سونے لگو تو چراغ بجھا دو کیونکہ شیطان اس طرح کے حیوانوں یعنی چوہوں وغیرہ کو ایسی چیزوں کی طرف لاتا ہے اور وہ تمہارے مکانوں میں آگ لگوا دیتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ شیطان انسان کو مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا یہ آحتا کنا کنہ کی تفسیر کر رہی ہوں میں ابھی تک. مرتے دم تک موت کے وقت بھی انسان کو جنجوڑتا ہے اس کے لیے صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور دعا سکھائی اللہ انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق و اوب کا شیطان اوبکا ان امو تفی صبیل کا مد برا واؤد بکا ان, ان امو تری پناہ چاہتا ہوں گر کر ہلاک ہونے سے عمارت میں دبنے سے ڈوبنے اور جلنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور موت کے وقت شیطان کے جھنجوڑنے سے موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے اس وقت وہ کیا چاہتا ہے اگر اس وقت بھی ایک شرک کلمہ زبان سے نکال دے ساری زندگی کے عمل برباد ہو جائے اور یہ میرے ساتھ چلا جائے تو ابھی جو مصنون دعائیں میں آپ کے لیے چھپا رہی ہوں اس میں یہ دعا موجود ہے تو اسے بھی انسان پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کے اس شر سے محفوظ رہے گا پھر اسی طرح جیسے کہ سوتے میں اگر وحشت محسوس ہو یا سوتے میں خوف آنے لگے اور پھر آپ کی آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن حمزات الشیاطین وان يحضرون میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تاما کے ساتھ اس کے غضب عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور شیطان کے وسوسوں سے نیز اس بات سے کہ وہ شیطان میرے قریب بھی آئے پھر اسی طرح دوسری دعا عوض بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرع في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر توارق الليل والنهار الا طارق يترق بخير يا رحمان میں اللہ کے کلمات تاما کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا شخص تجاوز کر سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور اس سے باہر نکلتی ہے نیز رات اور دن کے فتنوں اور حادثات سے پناہ چاہتا ہوں البتہ جو حادثہ بہتری کا سبب ہو اے رحم فرمانے والے تو یہ دو دعائیں جو ہے یہ منقول ہوئی ہیں اور سونے میں وحشت جو ہے وہ کوئی فرشتے کی طرف سے نہیں ہوتی باضوقات بلا وجہ ہوتی بغیر کسی ریزن کے کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے آپ کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے جیسے کہیں کچھ ہو گیا اور آپ ایسے شدید پریشان ہوتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں دل ہی نہیں لگتا آپ کا اور کر ہی نہیں پاتے اور ایسے وسوسے اور گمان فلاں مر نہ گیا ہو فلاں کو ایسا نہ ہو گیا ہو ہو سکتا ہے آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ایک دفعہ میں پنجاب یونیورسٹی میں تھی تو ہمارا یہاں کا ایک ٹرپ تھا پنڈی وغیرہ کا ہم لوگ یہاں آئے اور یہاں آ کر معلوم نہیں مجھے کیا ہوا مجھے اتنا شدید وحشت شروع ہوگی کہ میرے گھر میں کچھ ہو گیا اور جب تک میں نے فون نہ کر لیا تو مجھے چین نہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ اس قسم کی کیفیات جو ہوتی ہیں بغیر کسی وجہ کے اور انسان اس سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے بعض کہ کوئی اور کام کر ہی نہیں پاتا تو فوراً یاد رکھیں کہ یہ بھی دراصل شیطان ہی کا ایک فتنہ ہوتا ہے جو انسان کو اصل ٹارگٹ سے ہٹانا چاہتا ہے اسی طرح جیسے آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو اس میں تو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسی ایسی چالیں چلے گا جو لوگ آپ کی مدد کریں گے ان کو آپ سے بدگمان کرائے گا ان کو آپ سے کاٹ دے گا ان کو کاٹنے کی فکر کرے گا کیونکہ جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو ہی شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے لگے ہیں اکٹھے ہونے لگے ہیں اور مل کر کوئی کام کرنے لگے تو وہ ایسی چیزوں کو ایسے فتنوں کو ینزغو بئی نہ ایسے فتنے لائے گا کہ جس سے آپ ٹوٹ پوٹ جائیں ایسے موقعوں پر انتہائی صبر کی ضرورت ہے امّا من الشیطان نزغن باللہ اور آپ کو معلوم ہے یہ آیت کہاں آئی ہے یہ آیت آئی ہے ومن احسن و اس سے بڑھ کے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے کام کرے وقال من اور کہے کہ میں مسلمان ہوں ولا ولا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی ادفع باللتی ہی احسن. کسی بھی برائی کو اس سے دور کرو جو سب سے اچھا ہے فضل بین بین اداوت کا انلیمی تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو تم دین کی دعوت دے رہے تھے اور تمہارے درمیان اگر شدید دشمنی بھی ہوئی تو تمہارے اس حسن سلوک سے کہ برائی کے جواب میں تم بھلا کرو وہ شخص اس طرح ہو جائے گا انہیں <وَلِيُنْحَمِيم> گویا گہرا دلی دوست ہے لیکن یہ سب کچھ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے کسی کی طرف سے پہنچنے والی اذیت میں صبر کر کے خاموشی اختیار کرنا یا برائی کا جواب بلائی سے دینا آسان نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وما یو لقا ہا اللہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں وما یو لقاہ اللہ نظیم اور یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر بڑی قسمت والوں جن سے اللہ کوئی بڑا کام لینا چاہے اور اس کے آگے فرمایا اماغ شیتان شیطان کرنے نہیں دے گا نہ صبر کرنے دے گا نہ اس نے زن رکھنے دے گا نہ برائی کے جواب میں بھلائی کرنے دے گا ان سب چیزوں کا علاج کیا باندھے رکھو اپنے آپ کو جمے رہو اور بتواسو بالحق و تاسو بے صبر کے انسان پھسلنے لگے تو کسی ایسے شخص سے مشورہ کرے کہ جو اس کو اچھا مشورہ دے خیر پر مغنی اور سنبھالے رکھے اماین زغن کمن شیتان پستا اور اس سارے کھیل کو بگاڑے گا کون شیتان وہ فساد ڈالے گا کیا کرو اللہ کی پناہ طلب کر لو ان سمی ولیم یاد رکھو وہ سننے والا بھی جاننے والا بھی اور بنا دے گا وہ پھر اسی طرح کچھ بیماریاں جنوں کی طرف سے ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا خاتمہ میدان جہاد کے نیزوں اور تعاون کی بیماری سے ہوگا جو جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے یعنی تعاون بھی دراصل کیا ہے جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے دونوں حالتوں میں شہادت نصیب ہوگی مستدرک حاکم میں ہے تعاون تمہارے دشمن جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے اس لیے تمہارے لیے شہادت کا رتبہ ہے تعاون میں مرنے والوں کے لیے شہادت ہے نا تو انسان کبھی سوچتے کیوں اس میں اور بھی تو اتنی بڑی بڑی کینسر بھی ہے اور بیماری اچھا کینسر کے بارے میں بھی یہ سننے میں آیا تھا کہ بازلوں کا خیال ہے کہ یہ بھی دراصل اس میں بھی شیطان کا دخل رسال فاؤنٹین میں پڑا اور جیسا کہ آپ جانتے کہ حضرت ایوب کو جو اسکن ہو گئی تھی تو اس پر انہوں نے کیا کہا تھا مسن شیتان بنسبن اے مجھے شیطان نے تھکا دیا ہے اور شیطان جو ہے مجھے ستا رہا ہے اور اس وقت سورج سعد کی آیت ہے فورٹی ون بسکر ابدنا اوبا از نادا رب ان مسنی شیتان بنسبن و عذاب. اس بیماری کو انہوں نے شیتان کی طرف منصوب کیا تھا اسی طرح ایک عورتوں میں بیماری ہوتی ہے استحاظہ کی ایک ہوتا نا ہی جس کو پیریڈ آپ کہتے ہیں منسٹریشن اور ایک ہے استحاظہ استحاظہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ عورت کو بلیڈنگ ختم نہ ہو پیریڈس کے بعد بھی اور جاری رہے پاٹنگ ہوتی رہے سارا مہینہ ساری زندگی تو کچھ عورتوں کو یہ بیماری ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاظہ والی عورت سے فرمایا تھا کہ یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اس میں بھی شیطان کی مداخلت ہے اچھا وہ کیوں تاکہ وہ عورت اپنے آپ کو کبھی پاک نہ سمجھے اور نماز روزے ہر چیز سے جائے آپ دیکھیں نا کہ کبھی بھی پیریڈز میں ذرا سا اوپر ایک دن ہو جائے کچھ گھنٹے ہو جائیں اسپاٹنگ ہو جائے کتنی بے چینی ہوتی ہے اور نماز نہ پتہ چلتا پڑی ہے نہ پتہ چلتا نہیں پڑی پڑھ تو لگتا پڑی نہیں نہ پڑے تو لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا اور ایک عجیب خلل پریشانی اور اس خلل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بعد میں بھی چھوڑ دیتا ہے وہ اس کا ایک طرح سے حملہ ہے لہذا شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آسیب کی شکل میں جنات کی شکل میں کیونکہ شیطان کا نمن الجن اصل میں اس کی اصل جو ہے وہ جنوں سے ہے تو بعض اوقات کچھ لوگوں کے اوپر جن کا سایہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کو مذاق کی بات نہیں اور اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے کہ قرآن میں جو سود خور کے بارے میں آتا ہے نا الزین لا من یخبت شیتان جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے باؤلا کر دیا ہو یا تخبت خبتی بنا دیا ہو. تو جب جن کا اثر ہوتا ہے انسان کسی کے اوپر تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک خبت ہو جاتا ہے ایک پاگل پن کا سا دورہ پڑ جاتا ہے بہکی کی باتیں کرنے لگتا ہے انسان اپنے ماحول اور حالات اور عقل کی باتیں چھوڑ کر بے عقلی کی باتیں کرنے لگتا ہے اب اس چیز کو قرآن میں تسلیم کیا گیا تبھی تشبیح دی نا اگر جن کی وجہ سے انسان خبتی نہ ہو اور جن نام کی کوئی چیز نہ اور نہ اثرات ہو تو قرآن کیوں کہے؟ کہ اس کا حال اس شخص کا ہو جاتا ہے جسے جن پڑ گیا ہو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات جنات انسانوں کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں حائل ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے آتا ہے جاتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے اور دل تک پہنچتا وسوں سے ڈالتا پھر بھاگ نکلتا ہے امام احمد بن ہمبل کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آس زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا والد نے جواب دیا بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں سچ یہ ہے کہ جن ہی انسان کی زبان سے بات کرتا ہے بعض کا جب کسی کو جن پڑ جاتا ہے تو وہ انسان بولنے لگتا ہے اور دراصل وہ انسان خود نہیں بول رہا ہوتا اور جن بول رہا ہوتا اس کے اندر آواز انسانوں جیسی ہوتی ہے لیکن جو باتیں اس کی بہکی بہکی اٹھ پٹانگ آگے پیچھے کی ہو رہی ہوتی ہے وہ سینسیبل آدمی نہیں کر رہا ہوتا اور اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے نہ گھبرانا چاہیے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عموماً اگر کسی شخص کو ہم دیکھیں کہ اس کا یہ حال ہوگا تو ہم ہاں ہاں کر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہیں کہ ہم کو بھی نہ پڑ جائے یا ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں جسم سے جان نکلنے لگتی ہے تو پتنی کیا چیز ہو گئی ہے یہ اس سے کیوں پریشان ہو رہے وہ تو آپ بھی دوڑ رہا ہے اب بتائیں لائک hey, نارمل نارملی ٹریٹ کرے اور اگر آپ ڈر کے بیٹھ گئے تو جن کو پتا چل جائے گا آپ ڈر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے آ اس لیے جن سے نبٹنے کا سب سے آسن طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کمتر مخلوق ہے کم تر یہی تو بچارہ کہہ رہا ہے ہاض اللہ کرم تلیہ یہ جسے تون مجھ پہ عزت دی ہے مجھ پہ فضیلت دی ہے یہی تو جھگڑا تھا یہی تو جھگڑے کی بات ہوئی اور آپ نے اس کی برتری تسلیم کر لی تو پھر آپ پہ کیوں نہ حملہ آور ہو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کبھی اندھیرے میں جاتے ہوئے مت رہیں اگر خیال آئے ڈرنے کا تو آپ کہیں کہ جس سے میں ڈر رہی ہوں میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور اس سے زیادہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے اس لیے میں کسی چیز سے نہیں ڈر اور جب آپ یہ کہیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک ایسی قوت آئے گی جو واقعی آپ کا ڈر نکال دے گی میرے والد اپنا ایک قصہ سناتے ہیں کہ وہ جب پڑھنے جایا کرتے تھے بچپن میں تو ان کو صبح کے وقت بہت ارلی دور جانا ہوتا تھا تو بہت ارلی اٹھتے تھے انہیں آزانوں سے پہلے انہیں اپنا سفر شروع کرنا پڑتا یہ انہوں نے خود مجھے اپنا واقعہ سنایا جب ہم بچپن میں ڈرتے تھے نا کہ ہائی جن آ گیا اور جن نے یہ کر دیا کرتے تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں دیکھو میں جب چھوٹا تھا نا تو جن سے اس طرح نبٹتا تھا بعضوقت میں جا رہا ہوتا تھا تو پیچھے نہ مجھے اپنے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا اور پھر بعض اوقات آوازیں آنے لگتی تھی ہم نے بھی ساتھ لے چلو ہم نے جانا ہے کبھی عورت کی آواز کبھی مرد کی آواز تو میں نیچے سے ایک پتھر اٹھا کے اور پیچھے پلٹ کے کہتا تھا چلے جاؤ یہاں سے اور پھر ختم ہو جاتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اگر انسان اگلے دن آنا چھوڑ دے یا ڈر کے بیٹھ جائے یا ادھر کے گر جائے تو ظاہر کی تو موج ہو گئی جو وہ کرنا چاہتے تھے کروا دیا سے جو پچھلے الدا میں ہم رہتے تھے تو وہاں کچھ لڑکیوں کو اسی طرح کے کچھ اثرات نظر آئے کہ جیسے بہکی بہکی باتیں کرتی میں ان دنوں عمرے پہ گئی ہوئی تھی پندرہ دن پیچھے انہوں نے وہ شوشے لگائے اور جس دن میں آئی اس دن کے بعد کوئی چیز ہی وہاں محسوس نہ ہوئی اچھا پھر ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ تھوڑا سا اس قسم کی بات مجھے سننے میں آئی مجھے آ کے بتاتے فلان لڑکی بات کر رہی ہے تو میں کہتی کہ اس کو سمجھاؤ یا کرو کیونکہ میں خود براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتی تھی کہ اس کو سمجھاؤ اس کے ساتھ یہ کر اس کے ساتھ وہ کرو اچھا وہ ہوا یہ وہ ایک دن بولنے لگ گئی کچھ اور بولتے بولتے وہ جن اپنا نام بولنے لگ گیا اور پھر ایک نیا افسانہ شروع ہو گیا اور لڑکیاں اس سے بات پوچھنے لگ گئیں اچھا جب جن نے یہ کہا کہ میں تو کلاس میں بھی جاتا ہوں اور سب سبق سنتا ہوں اور اس قسم کی باتیں اور وہ لڑکی جو بول رہی تھی جن کی آواز میں وہ اچھی بلی سمجھدار لڑکی تھی ایسا نہیں کہ لیکن اس کو مجھے محسوس ہوا اچھا دو تین دن تو میں نے انتظار کیا اس کے بعد میں نے سب کو اکٹھا کیا وہ ڈانٹ پہ لائی کہ ہوش آ جائے اور میں نے کہا کہ خبردار آج کے بعد کسی نے یہ شوشا چھوڑا اور یہ کہا اور اس قسم کی حرکتیں اور اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا کچھ بھی باقی نہ رہا تو یہ ہم اس طرح کے یہ چرچ کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم انتظار میں آؤ ہمیں کچھ کرو ایک شغل کے طور پر ابن تیمیہ کہتے ہیں احمد بن حنبل نے جو بات کہی وہ مشہور و معروف ہے جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ جائیں اس کے باوجود اس شخص کو پٹائی کا احساس نہیں ہوتا یہ میرے خود چشم دید واقعہ ہے کہ ایک شخص کو میرے والد نے مارا تھا ہمارے سامنے ہی اور اتنا مارا تھا کہ انسان وہ مار برداشت نہیں کر سکتا لیکن جب وہ جن چلا گیا اور اس کے بعد جس کو مہارت ہو گئی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کچھ بھی نہیں اسے ہوا بہرحال پھر یہ کہ نہ اس گفتگو کا جو اس نے اپنی زبان سے کی وہ کہتے میں نے تو یہ بات نہیں کی آپ مجھے کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں آصف زدہ شخص کبھی تو دوسرے انسانوں کو گھسیٹتا ہے کبھی جس چیز پر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کھینچنے پھاڑنے لگتا ہے کبھی دیوحکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حرکتیں کرتا ہے جو شخص اس کا بچش میں خود مشاہدہ کرے گا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز انسان کی زبان سے بات کر رہی ہے اور ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے وہ انسان نہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ ائم مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں تھا کہ جن آصف زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے یہ سب یہ مانتے ہیں ائمہ علماء کرام جو اس کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ شریعت اس کو نہیں مانتی وہ شریعت پہ تومت لگاتا ہے شرعی دلائل میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس کی تردید ہوتی ہو علامہ نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے آصیب زدہ کے جسم میں جن کے داخل ہونے کا انکار کیا ہے یعنی جو یہ کہتا ہے کہ جن انسان کے اوپر نہیں آتا یا نہیں آ سکتا وہ معتزلہ ہیں یعنی اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جو دین کی بات باتوں کا انکار کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے وہاں سے اپنے فوجی دستے روانہ کرتا ہے لوگوں کے پاس بہکانے کے لیے اور اس کے نزدیک سب سے مزز وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ گر ہو اور خصوصی طور پر شیطان اس اپنے کارندے کو سب سے زیادہ چاہتا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر کے ہے مسلم احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سائد سے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے اس نے کہا سمندر کی سطح پر ایک تخت نظر آتا ہے جس کد گرد, گرد بہت سارے سانپ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سائد نے صحیح کہا وہ ابلیس کا تخت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنات کی جناتی فوجیں ہوتی ہیں اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم ترا انا ارسل شاطینا الل کافرینا جو کافروں کے اوپر مسلط ہوتی ہے تو انہیں حق کی مخالفت پہ خوب اکساتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے نا جو اسے کبھی نہیں چھوڑتا صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وہ کہتی ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے مجھے غیرت آئی اور میں بھی پیچھے نکل گئی آپ واپس ہوئے اور میری سانس پھولنے کی کیفیت کی دیکھی تو فرمایا کیا تم کو غیرت آ گئی تھی میں نے کہا بھلا مجھ جیسا آپ جیسے پر کیوں نہ غیرت کرے گا آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ شیتان ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں لیکن میرے رب نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے اور وہ میرے تابع ہے یعنی وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دین کو محفوظ حالات میں پہنچانا تھا لیکن ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس وقت وہ دعا پڑتا ہے بسم اللہ تکل تو اللہ قوت اللہ بلّا تو کیا ہوتا ہے ایک فرشتہ کہتا ہے خودی تھا وہ کفی تھا وہ تو ہدایت پا گیا تو بچا لیا گیا اور تو کافی کیا گیا یعنی اللہ تجھ کو کافی ہو گیا اب تمہیں شیطان نقصان نہیں دے سکتا یعنی جس رستے پہ تم نکلو گے خیر اور بھلائی کا ہوگا